0: Responder. Bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade amante da Fórmula 1. Estamos aqui hoje na presença destes ilustres comentaristas para falar sobre este grande prêmio espetacular de Baku, do Azerbaijão. Foi um grande prêmio que até as últimas cinco voltas eu tinha certeza que eu ia falar álbum. Bote aí uma música triste pra gente começar, porque o menino, o menino Max Verstappen bateu, perdeu a corrida, e aí a gente ia ter que entrar com música triste, mas não, na verdade essas cinco últimas voltas foram algumas das voltas mais espetaculares que a gente teve na Fórmula 1 nos últimos anos. O grande prêmio aí que a gente teve esse, esse pódio que foi o famoso quebra-bolão, que a gente teve, em primeiro lugar, Tcheco Pérez, em segundo lugar, o nosso querido Tião, terceiro lugar, pódio do Gasly, como esse podcast sempre propagou e proclamou, mas eu vou deixar a fala com os meus queridos comentaristas e vou começar com ele, nosso ilustre convidado de novo, voltando aqui, já tá quase de casa. Fala André, como é que você tá, mano?
1: Tô bem, tô bem, uma corrida bem bizarra aí em Baku, né, mais uma vez a Pirelli sendo a protagonista e deixando muita gente chorando, né.
0: Realmente, realmente. E agora ele, temos ele, nosso mago ruivo, como sempre, perdigão. Fala para mim, o que, que você achou do desempenho dele? Dele? <risos> é, Gagli. É, Gali. é Gali.
2: Eu tava esperando, eu tava esperando outra pessoa, mas sinceramente eu gostei, eu gostei, eu gostei. Nosso gaj lindo fez uma ótima corrida. Poderia ter o quê? Chegado ali em primeiro. Não chegou, mas tá bom, o nosso Tiago Pérez fez esse bom trabalho. E, sinceramente, eu concordo com você, cara. É... Durante muito tempo eu achei que o álbum ia ter que fazer uma edição triste para esse podcast, porque eu estava extremamente irritado até o final da corrida. E aquele final... Ah, eu não vou nem comentar agora, eu vou deixar pra gente repercutir isso mais na frente. Vamos que vamos.
0: Tá bom, mas álbum, eu preciso de uma edição aqui especial. Por favor, toca o hino da Finlândia. Igor, o que é que aconteceu? Pelo amor ah, de a... Deus.
3: Salve, Claudomiro. <risos> Estou de volta depois de algumas duas edições. E eu sou um homem simples. Se o que me foi bem, eu sou um homem feliz. E seria... Já que o André tocou um pouquinho no assunto, seria... A, a Pirelli, a Nova Michelin. Fica aí no ar. Fica
0: o questionamento. Mas o, o, vocês viram que o Palu, o segundo colocado da Indy 500, ele falou: falou que se você tiver dúvida, vá sempre de Bridgestone. Eu achei incrível essa interação.
3: <risos>
0: Vitor, tudo bem contigo, cara? Fala para mim que finalmente, né, depois de alguns GPs, você vai poder voltar a criticar o, o Ocon. Foi culpa dele? Não foi, mas ele estava tendo desempenho péssimo.
4: É, eu acho que o motor quebrou ali para ajudar ele a se safar um pouco né, da vergonha. O Hamilton esqueceu de ligar é, li, o, o break magic e ele ligou o, o save da, da carreira dele. Ali que é montou, pelo amor de Deus. É isso, então,
0: cara. O primeiro assunto a gente normalmente começa pelo fundo do grid, só que normalmente não por esses dois personagens, né? Mas hoje a gente vai começar assim pelo fundo do grid, mantendo a tradição, mas com ele, Max Verstappen, e com o nosso querido campeão mundial, é heptacampeão é, tá mundial, o Lewis Hamilton. André, assim, a Mercedes não se controlou ao longo do final de semana inteiro, mas a gente viu durante a corrida o Hamilton achando um ritmo de corrida que levava ele para o pódio, que levava ele para o pódio, ainda atrás do Pérez e do, do Max, e aí eu queria que tu amarrasse para mim isso, tu acha que esse ritmo de corrida superior da RBR vai se manter, Quais foram os fatores que fizeram a RBR se manter na frente e quais foram os fatores que é, é, meio que colocaram o Hamilton para frente? Foi braço? Não? Ou foi realmente a Mercedes? Foi a estratégia da Mercedes? Queria que tu, tu amarrasse tudo isso para mim.
1: Cara, tudo isso aí é... eu vou ter base aí do que eu recebi aqui no WhatsApp. <risos> ba olha, Baku e Mônaco. É, foram duas corridas bem diferentes do que a gente estava acostumado e esperando no ano. É, os comentaristas dizem que agora deve voltar o que era antes. Eu não sei. Porque a gente em Baku tinha uma reta de 2,5 km, mais ou menos, 2 2,3 km. E motor Honda dando pau em todo mundo. Sim. Motor Honda. Sim. Aliás, e fica até a observação não aí. A não Honda está tá saindo... Pois é, exatamente. A Honda está saindo novamente quando ela está bem, né? A Honda sabe a hora de sair, né? E o próprio Lewis Hamilton disse que mudou o carro tirando a asa e aí ele começou a andar bem. Não sei. Sinceramente, a, a, eu acho que vai ser... É, não dá nem para fazer um bolão para a próxima corrida, porque qualquer aposta está em vista de perder dinheiro aí. Eu, sinceramente, acho que a coisa vai ficar mais maluca ainda e a gente não vai saber o que vai estar acontecendo
0: entendi, agora eu queria falar com o Vitor, eu tenho uma pergunta bem específica pro Vitor, porque eu, é, é um teste para ver se ele seria contratado pela Globo ou não se o Max bate ali ele ia ser vencedor da corrida ou não, Vitor?
4: <risos> ai meu Deus do céu você tem o que falar, cara me eu, fala então digo... do Max. Me fala da corrida inteira <risos> do Max, do próximo semana do Max. É, não, eu vou, eu, vou, eu vou manter o meu cargo aqui como comentarista sério desse programa. Não vou virar um blogueiro da Globo. E vou dizer aí que o Max ter batido e provocado a bandeira vermelha não ia fazer ele ganhar a corrida. Infelizmente, para ele. Entendi. Entendi. Mas, mas o Verstappen, o bom, não tem nem o que falar, né? Fez uma corrida perfeita, eu diria, velho. Fez as ultrapassagens ali quando quando pôde, né? Durante a corrida, né? Aproveitou as chances que teve, fez as ultrapassagens. A Red Bull fez uma ótima estratégia de pitstop também, fez uma, uma boa execução de pitstop, como já é tradição da Red Bull, né? é, E o Verstappen passou de passagem e ia ganhar a corrida fácil, né? Acabou batendo no muro aí, é, graças à nossa amiga Pirelli. Então, é, com relação ao Max, não tem muito o que falar da performance dele, né? Foi um domingo típico Verstappen aí, correndo no máximo e mandando super bem.
0: Cara, eu sinceramente eu acho que essa foi uma das melhores atuações do Max na carreira dominante, do começo ao fim e, e, e assim, tava dando a, a toda a pinta de que ia ganhar realmente ponta a ponta porque foi muito dominante durante a corrida, botando volta rápida, em cima de volta rápida. Eu vou passar aqui pro Igor, fala aí comigo Igor, que que o você, que, que você tem para
3: aí. Cara, a culpa do Max Verstappen ter batido foi um, foi um perfil do Twitter chamado estagiário da Fórmula 1. Porque toda <risos> vez que ele usa no final de semana a foto de um piloto, esse piloto se dá mal. E faltavam sete voltas para o GP acabar. Eu aqui morrendo de sono, olhando aqui o Twitter tranquilo, né? Que o GP até vamos dizer que até as dez últimas voltas estava meio já decidido vamos dizer assim, ou, a, ou parecia. Ele tuitou assim, viu gente, dessa vez eu não ziquei, tá tudo certo. Voltas depois, o pneu da, da Pirelli dá da uma de Michelin. E o Verstappen bate no muro. O Verstappen é tão diferenciado que se vocês perceberem, é... ele segura o carro por uns dois segundos. Vocês perceberam esse detalhe? Ele segura o carro até o carro bater. Sim, sim. A 300 e pouco por hora, tipo já... Bem no meio da reta, ele já tava bem rápido ali, e é isso. A culpa é do estagiário da F1, inclusive que ele já até divulgou. A gente salve para ele aí, mas não tão salvo.
0: <risos> André, fala aí comigo.
1: É o é tanta coisa para falar desses dois aí que estão no fundo do grid, né? Que a gente acaba esquecendo. Eu já tinha comentado com, com o Vitor no particular que tem alguma coisa muito estranha acontecendo na Mercedes. É, algum, algum drama de novela mexicana está ocorrendo nos bastidores que a gente não consegue pegar, porque os caras caírem tanto assim, tanto assim no carro, é alguma Cara, coisa e errada.
0: Nem, e nem só no carro, né, André? Porque o Hamilton, ele é ultrapassado, ultrapassado entre aspas, mas, mas ele cai para terceiro lugar por causa de um, um péssimo pit stop que a, que a Mercedes fez
1: exatamente exatamente e sobre o Verstappen é, o Verstappen é, no domingo ele mostrou uma coisa que eu sempre falo que é a parte que eu não gosto dele que eu acho ele muito fraco ele já saiu nervoso chutando o carro cara quem que chuta uma Red Bull velho todo mundo no grid queria aquele carro ele chuta o carro na verdade ele chutou o pneu né saiu pra é, que queria falar mais pneu é do que Red cara, Bull. Qual é, exatamente, mas ele saiu como se tivesse perdido o título ali, ainda faltam quantas corridas? 16? 15? é, mais
4: como... faltam Falta né? 17 né? são 23
1: esse ano é, 17 corridas, pô, o cara tem que ser forte tem que sair levantando ali e falar ah, a gente perdeu hoje, foi um acidente, coisa que a gente não controlava, mas vamos pra próxima não pode sair bravinho assim, pô, aí nunca vai ser campeão mesmo,
3: aí vai ah, ter mas... que ganhar só mas... com o carro não Dá uma de advogado aqui, cara Naquele momento ele tava com a corrida Na mão dele, ele saiu, ficou indignado Porque o cara é muito competitivo, entendeu É o Hamilton no final da corrida Ficando quietinho lá no carro dele, tá ligado Mas depois no final da corrida Ele já tava lá tranquilo, foi abraçar, abraçar nosso querido Pérez Eu, eu, eu não, não vejo tão, Tanto problema não, achei uma cena Inclusive bem 80, 90 Curti bastante Cara, vou falar Vou
0: falar em declarações. aí Vou falar em declarações desses dois, eu achei fantástico, eu falei lá no grupo. Eu achei fantástica a declaração do, do Hamilton na saída ali, na bandeira vermelha. Ah, isso não é um, um sprint race, isso é uma maratona. E aí ele vai lá e na né, sprint race, ele passa reto na curva. <risos> nossa,
4: cara. <risos> Mas, o Igor, o André vem aqui para atacar o Verstappen e defender o Alonso, cara. Tá só falando do trabalho
3: dele. Eita. <risos> Aí é duríssimo.
0: É um assunto, um assunto até que tava mais pro meio do podcast, mas eu já vou puxar agora que o André falou de postura. Cara, a gente começou falando bem do, do nosso querido Pokémon de franja, mas pô, não tô mais com saco para esse moleque, mano. Mandar um chará para o engenheiro dele no meio da corrida, o oh, moleque
4: cresce, vai, tá doido. Pô, tá achando que é quem o Kimi Raikkonen, pô. É
0: pô. É. é. Mano, o moleque, o moleque nunca, nunca correu na maioria das provas que ele vai disputar e tá mandando xarap para o engenheiro, tá doido. Tá, tá quase uma zepinha da vida aí. Vai, Perdigão.
2: Pô, então, cara, eu, eu, eu não vou defender ele não, cara, mas eu queria falar, ele não correu mal essa corrida não, hein. Realmente. Eu não sei vocês, eu não sei vocês, ou,
1: mas... Ou, ou podemos dizer que foi a primeira que ele correu? Olha, olha... Depois,
0: Bahrein, barba, de
4: shots
0: <risos> então, acho que ele... só, o
4: Bahrein, só no Bahrein e essa
2: agora assim, cara esse moleque, ele tem muito vai,
4: fala uma questão, porque
0: ele errou pontualmente é, e foram erros catastróficos, é, ele errou no Q3 e ele errou no, no final da corrida, na relargada ele é ultrapassado por todo mundo, ele tinha carro para brigar e ele não, não briga foi ultrapassado pelo Alonso, né? Pelo próprio Alonso.
2: É, mas, mas assim, é, tem que levar em consideração que ele tá no primeiro ano, né? É, eu não sou defensor dele, não, mas é, eu concordo aí que ele tem que baixar muito essa bola aí antes dele conseguir mandar o, o uma, qualquer pessoa da equipe dele calar a boca, sendo sincero. Eu, eu, quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, esse cara aí porra, vai ser foda de defender. Mas assim, é... Eu ainda vejo algum potencial nele, por mais que é, ele esteja fazendo o que todo japonês numa Fórmula 1 faz, né? Então... <risos> exatamente, por mais que tenha no Japão, né? é. exatamente.
4: Beleza, vamos, vamos para
0: o próximo assunto aqui. Quero falar um pouco mais da Fórmula 1B, que é ali a Ferrari e McLaren. É... Interessante que elas não terminaram, né? Essa corrida é, no pódio e sendo superada por outras duas equipes que supostamente estão abaixo delas, que é a Aston Martin e a AlphaTauri. Mas elas estarem na, na tabela de pontuação tão próximas, se não me engano, são três pontos que diferem elas, é, e com pilotos com capacidades tão próximas, porque. Eu venho aqui dizer que o Charles Leclerc é muito melhor do que o Norris, mas eu, isso daí eu não tiro o método do Norris de também ser um ótimo piloto, só que eu gosto muito do Leclerc. E a gente tem o Arrascaeta, o querido Carlos Sainz, e a gente tem também o Ricardo, que ainda não mostrou o que é capaz e que ambos tiveram nessa corrida, foram uma corrida, assim, abaixo, né? O Ricardo, se o Hamilton, o Verstappen e o Hamilton, o Verstappen e o Stroll, não tivessem batido, o Ricardo tinha acabado fora dos pontos mas é, a gente vê aí essa briga Ferrari e McLaren como sendo uma briga real por pontos por, por, é, por pontos e por pódios Perdigão, o que, que você tem a falar sobre isso, principalmente do seu amigo
2: pelo amor de Deus, é, primeiro de tudo antes de eu deixar o Vitor falar alguma coisa realmente boa eu queria falar que a gente teve, durante seis voltas o Sainz é, batalhando contra o Giovinazzi na grandiosíssima Alfa Romeo o, o, é, é, sério de verdade, é, eu tento eu juro pra vocês que eu tento não ter esse, esse estigma contra o Carlos Sainz mas cara, não, não tem como não tem como eu, eu acho que vocês defendem ele de meme, porque o cara como é que uma, um cara com uma Ferrari com toda essa banca disputou contra o Giovinazzi irmão você tá de sacanagem
4: se
2: pegar o Sainz e o Ricardo, quem é que tá se melhor ao carro? Sainz e o Ricardo? Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Não, não, não. Não é, não uma é
0: história. Sacanagem. É hoje. Hoje o Sainz tá é. melhor que o Ricardo. É hoje.
2: Porra, mas comparar o Sainz com o Ricardo, que, porra, o Ricardo tem o um toque de midas inverso. Todo lugar que ele vai vira merda. Porra. Não, meu não, amigo, não, ele, ele, não, levou é uma, ele
0: levou uma Renault pro pódio. Ele levou uma Renault pro pódio, porra. Ah, tá Oh, mas
3: é eu não é, né?
4: é. Acho que acho que não, não tem toque de medidas dos até porque a McLaren tá tá com um bom, bom carro. O Norris já já fez pódio aí, tá, tava Estava com um bom resultado
2: tá, tá com um bom carro não sem na mão de qualquer outra pessoa que não seja ele, né? O problema é ele. Claramente.
4: É, exatamente. Exa é aí que tá, é isso, que eu tô falando Então aí é, é, repita a pergunta. o Sainz em comparação, ao Ricardo. Os dois mudaram de equipe. Os dois estão de carro novo. Os
2: não. Aí, não. Tudo bem. Sainz, Ai,
4: e o Ricardo aí, é um, é um baita piloto, tá
2: piloto Sim, aí, aí eu concordo, mas assim Porra, ver essa parte da corrida Foi sofrido sofrido.
4: Aí você viu, por exemplo, o Leclerc Que é muito melhor do que o Norris Né, Colônia? Tá tendo sim, muito mais claro. dificuldade pra bater no Sainz Do que o Norris tá tendo dificuldade de bater no Ricardo Então, é, isso é verdade. eu acho que você tem Alguma birra com o Sainz aí que você não tá querendo falar
0: Cara, a birra do perdigão com o Sainz É puramente, é puramente Por eu dizer que ele é o Arrascaíto é puramente daí. Exatamente.
4: Acho que era capaz de perder, até gostar dele antes, tá ligado?
0: É, como é, é que você está vendo sei. essa briga aí do meio do pelotão? Para você, o, o Leclerc, o Gasly, o Norris, quem é mais competente? Quem que você acha que vai acabar aí no, na quarta colocação do Mundial? Porque as, das 10 equipes tops, né? A gente já viu que um deles, claramente, não vai acabar nessa quarta colocação.
1: Bom, é... A briga pela quarta força também, para mim, é uma coisa maluca. Porque nessas duas corridas, exatamente, Mônaco e Baku, coisas bizarras também aconteceram com a McLaren e com a Ferrari. Com a Ferrari parece que comprou o carro de alguém, né? Não é mais a Ferrari que eles estão pilotando. E a McLaren caiu muito em Baku. Ela não, não conseguiu, fez força para andar no top 10. Então, daqui para frente, o que, que vai acontecer? É, tá muito maluco essa F1, tá bom pra assistir, mas pra fazer previsão, tá impossível.
0: Cara, esse motor da Ferrari, hein, com a Alfa Romeo andando bem, isso daí me lembrou 2019, não sei não, hein,
4: eu não confio em ferrarista. Cara, então, só queria falar um pouco dessa briga aí da, pela terceira força em equipes, né, e a quarta força em pilotos, é... Cara, acho que essa é uma briga muito boa aí, porque acho que esse, essas duas últimas pistas aí favorecendo a Ferrari, e não tanto a, a McLaren, por isso essa discrepância, se você for ver, inclusive, no campeonato Ferrari da é Mancostada, mas eu acho que a Ferrari está tendo aí o benefício de ter dois pilotos bem regulares, né? Se você pegar no um campeonato de pilotos aí, tá o Sainz com 42 pontos e o Leclerc com, o Leclerc com 52. Ao passo que na McLaren a gente tem o Norris com 66, né? Na quarta posição dos, do, do campeonato de pilotos. E o Daniel Ricciardo em décimo com 26 pontos. uma diferença, uma diferença muito grande. E aí essa regularidade entre os pilotos está tá, tá se mostrando muito positivo para a Ferrari, né? que tá ali, assumiu a terceira força nas equipes, mesmo não tendo os pilotos ali à frente do, do primeiro da McLaren, que é o Norris. Né?
3: Ou seja, tá se o Ricardo tivesse feito metade do que o Norris fez na temporada, a McLaren estava em terceiro até agora, com uma diferença de mais, mais ou menos 7 pontos, 5, sei lá...
0: Pois é. É, pois é, eu acho que o que falta é, para a McLaren que... é, o, é o Ricardo mesmo. Se ele pegar esse carro, ele, a McLaren sobe e passa a Ferrari tranquilamente. Deixa eu falar aqui com vocês então de, desse pódio, né? É, a gente já falou um pouquinho aqui do Gasly já falou um pouquinho aqui do, do nosso querido Sebastião Vettel. Eu quero começar pelo Sebastião Vettel, Igor. Pergunta, pergunta não, declaração para ti, porque cara, é muito bom ver o Vettel dirigindo desse jeito. Dirigindo não é, pô, ele fez uma estratégia boa e ele brotou lá no pódio. Não. Dirigindo bem, indo pra cima, passando os caras. É bom demais ver o Vettel pilotar. O Vettel, eu já falei aqui naquele podcast, naquele primeiro programa que a gente fez. O Vettel é que me fez voltar a ver Fórmula 1, gostar de ver Fórmula 1.
3: É,
1: deixa, só eu fazer uma intervenção aqui, cara. Não fale dirigindo, velho. Dirigindo é ofensivo pra filosofia. é <risos>
0: De fato, de fato. De fato. Erro, de, erro de principiante, erro
3: de principiante. Cara, eu fiquei conhecido nesse podcast por ser o hater do Vettel, né? Acho que o último um episódio, mais dessa aqui... Dessa, e, e, o, e o perdigão do Carlos Sainz, mas dessa vez aqui eu não posso falar nada do Vettel, ele pilotou muito bem, mereceu, inclusive a certo ponto, pasmem, na relargada eu torci para dar uma batida do Pérez e do Hamilton e o Vettel ganhar a corrida. Eu, eu, eu admito que eu torci porque isso aconteceu. É Merecidíssimo revelação. é momento de revelação Merecidíssimo o pódio para o Vettel nessa corrida. E também ressaltar que a Aston Martin em geral estava muito bem, né? O Stroll até deu o problema da, da Pirelli aí, questão do, do prego que, que ele passou por cima, não sei o que aconteceu. É, tava bem também tava bem a equipe do, do nosso querido Piqui Blind do, do Lawrence Stroll né <risos> Rapaz, então, tava excelente até mas enfim tá, tá se recuperando do campeonato né e tá e tá tendo um carro que a gente esperava que ela teria desde o início que... Cara,
0: isso que tu citou isso que tu citou do Stroll sinceramente talvez seja uma opinião um pouco é, é, um pouco adversa aqui mas Pra mim, até o momento que o Stroll bate, ele era o piloto da corrida. Ele saiu lá de trás e tava em sexto e buscando. Pra mim, o Stroll tava dirigindo muito, mas
2: strollou. Mas ele não é. tinha parado, né? É, ele
0: não dirigindo, tinha parado,
1: não, cara. pô. Dirigindo. Tudo bem que é o Stroll, mas dirigindo não. Que... Cara. Caraca, é. de novo.
3: <risos> Hoje cara. eu vi um, uma postagem sobre a nova geração <risos> e o pessoal tava tacando o pau no Stroll, bicho. É que nem o Mamute falou aqui outra vez Cara, eu, eu não tenho dúvidas Que o Stroll é rápido Eu, eu, eu admito, eu gosto dele
4: é. Hoje o Igor, tirou, o Igor tirou o dia Pra fazer confissões aqui pra gente Continua, Igor, abre seu coração
3: <risos> Ah, cara Falar mais o que? Deixa eu ver Não, é. eu tinha que falar da, da Aston Martin, era isso Tô de boa, tô feliz com esse final de semana O Kim me pontuou se
0: <risos> eu perguntar né, pra, logo para o André Quero perguntar logo para ele E aí? E o Alonso, André? Termina no top 10 Até o final do ano? Tá indo bem? Puta,
1: Cara, é, se dependesse do Alonso Sim, mas pelo que a gente viu Aqui do carro da Renault em Baku é, Eu acho que não O Ocon estava usando o motor velho E o motor Abriu o bico no começo logo da corrida Então... Eu acho que para o final do ano, quando sobrar só o motor velho na prateleira, ou eles vão estar tá tomando punição, ou eles vão estar tá queimando o motor na pista.
3: Esse carro da Alpine é sempre assim, né? Às vezes eles estão numa Ferrari, ou mais vezes eles estão no... num carrão, às vezes eles estão no maré, né? Que dá uns problemas, assim, do nada.
0: <risos> no maré ou no reluclio, que seria... faria mais sentido até. É verdade. <risos> É, deixa eu aqui Dois últimos assuntos Antes da gente ir para os prêmios é, Queria falar Lembrar vocês Não sei se vocês perceberam Até o perdigão que gosta de dar um rage aí Você percebeu que a Raiz passou a Williams né? E que aparentemente Depois dessa corrida Eu acho que o Mick Schumacher está muito mais perto de Porto Alto Que o Russell E isso para mim indica bastante Como estão os planos futuros da Mercedes Perdigão
2: ah, meu Deus, cara, eu, sinceramente, não, não, cara, não tem como você olhar um cara no grid, é, um, um piloto com o nome de Schumacher e você não falar, pô, cara, esse cara aí, vamos dar uma chance pra ele num carro melhor, né, cara, é triste ver esse cara, né, esse cara na Raiz, porque a Raiz claramente abandonou o campeonato, né, não tem muito o que a gente falar, mas assim, você acha mesmo que se ele for pra uma Williams, vamos lá, uma Alfa Romeo, você acha que ele vai conseguir alguma coisa? Eu tenho mais dúvidas. Ah, eu acho que ele,
0: ele faz pontos. Se ele for para o Mal Williams, ele faria algum ponto. Ele já teria feito ponto. Se ele fosse para uma Alfa Romeo, eu acho que é, ele pontuaria com mais, como é que se diz? mais frequência do que o Raikkonen e do que o Giovinazzi. Do
2: que o Raikkonen?
3: Eu acho que do que o Kimi, não. Acredito que <risos> eu vou ter que discordar dessa, meu bom rapaz.
4: Cara, eu acho que o Schumacher poderia ter ido para a por, por vários motivos, na verdade. Né? Primeiro, porque claramente tem um carro melhor, eu acho que ele, como campeão da Fórmula 2 e tendo a academia de Ferrari à disposição com essas duas equipes, ele merecia estar na melhor, né vamos dizer assim. É... Pô, outro motivo, porque o Giovinazzi, tudo bem que ele é italiano, eu acho que o Giovinazzi sabe porque ele é italiano. É, mas acho que pô, a academia poderia ter, ter colocado o Schumacher ali e acho que por ter o Kimi ali, ia ter dois benefícios né? um que ele ia ter um, um Kimi Raikkonen para estar tá ali do lado dele, ele aprender muito com o Kimi certamente é, e outro que a gente ia ter um piloto realmente muito bom para comparar o, o Mick Schumacher Falar, pô, o, o, o Mick Schumacher tá botando um, dois décimos no, no, no Kimi ou perdendo um, dois décimos do Kimi aí ele bota tipo um segundo por volta no Mazepin, não é nem, nem pra gente saber o quão bom ele é realmente, né? sei lá Sim, fala André.
1: É justamente o que o Vitor falou que eu ia falar aí. É, não me deixa muito animado com o que ele tá fazendo com o Mazepin. Eu acho que ele na, na corrida ele não tá fazendo muito mais do que o Mazepin. Não e já bateu em corrida e em Mônaco o Mazepin não conseguia operar o próprio volante dele. né? O cara da geração do videogame teve problema com os botão. Então, não sei, não sei não. O Schumacher ainda tá devendo em performance pra mim.
4: Sem contar que ele tem um engenheiro que é um pai, basicamente, né? O engenheiro do Mick Schumacher é uma... nem o um pai, é uma mãe.
3: Exatamente. <risos> Porra, mas como é que o engenheiro vai brigar com ele? O cara vai brigar com ele vestido com a bandeira da Rússia?
4: Não, o, o engenheiro do Schumacher, eu Os dois, ah, no caso, tá. né? O engenheiro do, do, do é. Schumacher e o engenheiro do, do Nikita Mazepin também. É. É. O, o Mazepin o que... assassino o Schumacher. É, é o, o, quase o, quase... o pai, o pai, o pai do Mazepin paga o salário dele, porra, é um mafioso russo, quer saber? <risos> o, o Mick Schumacher também. É, o engenheiro dele também, quando o Mick erra, ele fica passando a mão na cabeça, é muito engraçado.
0: Mas é quase assassina o Schumacher e aí acabou, ah, good job, good job, ah, good job não, né? Pelo amor de Deus. <risos> uh... E aí vamos acabar em um grande estilo, porque a gente tem que falar do vencedor, né? A gente tem que falar do Tcheco Pérez, a gente acaba, vai, vai fechar aqui esse programa... Todo falando de Jack Pérez, eu acho que é o melhor, melhor assunto para introduzir é temos um segundo carro da Red Bull, coisa que aparentemente não temos mais na Mercedes. É... E o Checo Pérez mostrou o que, para mim, ele é há muito tempo, um piloto consistente, um piloto que se molda ao carro e que consegue entregar resultados compatíveis com o carro, nem muito acima, nem muito abaixo.
4: Olá, Vitor. É, eu até queria me retratar aqui com o André, com relação ao último podcast que a gente fez. que No último podcast, o André falou: eu acho que o título de construtores da Red Bull é mais fácil do que o título de pilotos do Max, né? E eu discordei pelo perfil que a Red Bull tem tido ao longo desses últimos três anos, né? É, mas agora eu vi que na verdade o jogo parece que virou, né? Parece que o Pérez conseguiu encontrar o pace desse carro. Estou falando isso baseado na, não só na sétima corrida, mas também em Monaco, porque ele foi muito bem. E o Bottas parece ter se perdido um pouco aí, né? É, é, até olhando para o campeonato de maneira mais geral, né? É, é claro ver isso, né? O Pérez em terceiro ali já. E o, o Bottas em sexto no campeonato de pilotos. É, eu queria me retratar aí, é, dizer que realmente agora parece que a Red Bull finalmente acertou né, na, nesse segundo piloto. Mas queria também destacar um ponto importante, né? A gente. Por que o que, que mudou né, dos últimos anos da Red Bull para agora, isso na é minha visão, né? É, para mim foi ter apostado num piloto mais experiente e abrir mão da academia de pilotos dele, né, deles nesse primeiro momento. Eu achei uma decisão assim bold, uma decisão importante para Red Bull, né? Ter trazido o checo ao invés de ter tentado é, um piloto jovem da, da academia deles, né? Aí até convido a galera a relembrar aí os os outros pilotos que a Red Bull teve aí, né? O Gasly o álbum, cara, o Gasly é um pilotaço tá se provando isso aí, cada corrida ele, ele, ele prova isso pra gente mas não teve tempo né, de adaptação ficou seis meses na Red Bull, muito pouco tempo para a idade que ele tinha então para esse imediatismo que a precisava eu acho que eles acertaram em ter trazido o Checo né, como um piloto mais experiente é, lembrar que é, nenhum outro piloto teve o tempo de adaptação que o Max teve, né? os anos que ele teve na Red Bull, foram basicamente dois anos se adaptando para que ele virasse o Max que a gente conhece hoje, né é, então, acho que a Red Bull, para o imediativo que ela precisava, foi uma decisão muito acertada, até ele parece estar tá, realmente muito mais rápido, aí tá se adaptando ao carro, né? que é o que a Red Bull precisava.
1: Cara, é, concordo aí com tudo que o Vitor falou, é, parece que a Red Bull finalmente tomou uma, uma decisão de gente grande agora, eu menos piti. Porque por mais que eles tenham essa academia, por mais que eles tenham uma, uma equipe só para treinar piloto novo, os pilotos deles saem de um carro para o outro. Não é no nível que o, que o Sérgio Pérez é agora, ele já andou de McLaren, ele já andou de Force India, ele já andou de tantas outras, de tantas outras equipes, ele já andou na Sauber, então ele é um cara que consegue se adaptar e ele é um hoje o, o Pérez é um cara que sabe economizar pneu, que sabe andar rápido, que está se adaptando ao carro da Red Bull. Vamos ver nas próximas corridas se ele vai manter. Eu acredito que ele vai manter porque ele é um piloto muito mais maduro do que os que saem da Toro Rosso, que hoje é AlphaTauri, Tauri, né?
3: <risos> é, cara, essa questão de falar que agora ficou claro que que a Red Bull Vai ganhar de construtores, eu acho um pouco difícil de afirmar. Porque, como a gente estava falando, esse circuito de Mônaco e de Baku, que são circuitos de rua, né eles ficaram. Eu acho que ajudou muito a Red Bull e a Ferrari, por exemplo, no desempenho dos carros, entendeu? Então, eu acho que tem que esperar mais uns dois GPs aí, em, em pista mesmo, para poder a gente ter essa ideia. Porque agora, agora, eu ainda acho meio arriscado de falar.
2: Vai, perdigão. Cara, assim, é... ficou muito claro que a... essa maturidade que vocês já citaram aqui é... é o que a gente precisava na Red Bull para ter o grande escudeiro né, do Max Verstappen, o cara que segura ali a, a... a posição quando ele não está ou que representa ali, que pontua pela Red Bull, né? Agora, é... o que ele está fazendo... É basicamente o que a gente esperava de um outro. De um, de um outro menino aí, né? Um, um cara, um lourinho aí, que a gente não pode falar o nome dele aí, porque eu acho que é até da Zica, né? Um tal de Bottas. O <risos> que vocês acham?
0: Balter e Bottas.
2: É, o e, porra, tá foda, cara, de verdade. É, é, correu ontem? Correu? Não, não, correu ontem, não vê. Não, não, ficou na Flandre. É, só pode. Era melhor ter ficado, porque, pelo amor de Deus. Eu... Perdeu voo aqui, né? Porque assim é, mas eu fico feliz, eu fico muito feliz porque o, o, o Pérez, cara, é. Eu falei isso no início da temporada: como seria ruim a gente ter perdido o Pérez? É o Tcheco, ele realmente é muito bom. É... Eu gosto muito dele. E porra, aquele GP lá que ele ganhou com a Pink Mercedes, velho, porra, é sacanagem, sério. Aquele eu, eu fiquei emocionado e foi aquilo que me, me fez voltar para Fórmula 1. O Pérez foi o cara que me fez voltar para Fórmula 1 e perder ele nessa temporada seria triste, Pérez é Brasil, concordo Pérez é Brasil fala Victor, termina fecha essa, essa roda de opiniões aí pra gente, vai
4: É, eu só queria relembrar a todos vocês queria que avisar na verdade que hoje hoje não, que hoje já é segunda mas nessa corrida começou o title run do Tcheco e vai todo mundo dançar macarena com o chapéu mexicano no final do ano, hein
0: Eu, eu 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 jurava que o meu era o bold prediction mais absurdo e eu, eu jurava que o meu era o bold prediction mais plausível e na verdade ele se tornou mais absurdo e do Vitor tava bem próximo. É, Vitor, Igor, desculpa, Igor, fala aí rapidinho o que que você queria falar.
3: Não, eu queria reiterar o que eu botei aqui no chat que o Pedro falou que Pérez é Brasil, entendeu? Tem tudo pra se identificar com ele. Primeiro, ele é latino também, entendeu? Segundo, nasceu lá no país subdesenvolvido, cheio de corrupção, entendeu? De loucura. O México é o Brasil da América Central, pô.
2: E terceiro, pra, pra deixar mais próximo do Brasil, ele tem um sotaque falando em inglês que é irreconhecível. É maravilhoso. <risos> e
0: quarto, o companheiro de equipe dele é Max Verstappen. Max Verstappen é casado com quem? Pronto, porra.
4: <risos> eu queria deixar claro aqui que o México fica na América do Norte, tá? Só pra galera que tá ouvindo aí não Ah, errar pra... ah, no... Discussão
3: Discussão antiga essa daí. <risos>
4: <tudo> <risos> na Arumadânia.
0: <risos> Olá, galera. Prêmios. Prêmio Renoclio. Prêmio Luca de Montezembo. Eu vou começar hoje, apesar de não ser muito habitual o, o host começar, mas eu vou começar hoje. Porque eu tava revendo, pensando, pô, eu vou dar o Renault Clio, obviamente, pro Mazepin, por ter, tentado, ter feito a tentativa de homicídio contra o Mick Schumacher. E aí eu lembrei do Bottas, eu tava esquecendo do Bottas. Eu não lembrava que o Bottas tinha corrido. Eu falei, cacete. O cara quase chega atrás de uma de uma De uma. De uma Williams, de uma Raiz, correndo na Mercedes, cara terrível, terrível, prêmio Renault Clube pra ele, com certeza e o prêmio, o Luca de Montezemo vai pro Tião porque eu acho que essa foi uma corrida que fez renombrar os bons tempos do Sebastião Vettel, eu fiquei emocionado vendo ele no pódio eu achei incrível a participação dele nesse GP do Baku de Baku, né então eu, eu achei simplesmente incrível Vitor, seus prêmios, por favor
3: vamos
4: lá Pô, cara, vai ser difícil não dar o, o prêmio Renoclio para o Bottas. Realmente, muito complicado. Porque acho que final de semana todo ele não se encontrou. Ele quase não pegou o voo, né? Como o Perdigon falou, era melhor ter ficado em casa para fazer isso. É, chegou atrasado no, no autódromo. atrasado na linha de chegada também. Meu Deus do céu. <risos> Alter e Bottas aí vai levar o Renocli dessa vez. E para... Luquita da galera cara eu, eu, eu dei o prêmio Luquita pro, pro Sebastian Vettel semana passada porque eu achei que era um, um cometa né? ia passar uma vez e nunca mais na temporada, mas pra minha alegria é, ele teve uma outra atuação muito boa, mas eu, eu como você já deu o prêmio pro Vettel, Claudemiro eu vou, eu vou usar o meu prêmio aqui para dar pro Sérgio Pérez porque eu acho que a, a ótima corrida do Sérgio Pérez acabou sendo ofuscada aí pelo Vettel, que acabou até ganhando é, piloto do dia lá pela votação do público, né? Mas o, o Pérez já, tinha, já vinha fazendo uma corrida maravilhosa e, e, e que eu acho que não pode passar de percebida. Então o Thiago Pérez aí vai ficar com o meu prêmio look toda galera. Ah, é verdade, um comentário até
0: que eu não fiz, mas que vale fazer agora, é que, cara, piloto número dois é isso. Se der alguma coisa de errado com o Max, tem que ter o Pérez lá pra fazer os pontos pra, pra Red Bull, né? Ah, você, Perdigão, seus prêmios.
2: Bom, eu. Eu vou dar primeiro o nosso Renault Clio aí, pô, não tem como, né, cara, eu vou falar, vamos lá, Bottas é, é unânime, vai ser unânime essa corrida, nosso Renault Clio vai para ele, porque, vou reiterar aí e falar, cara, o Bottas não tá, cara, o que que ele tá fazendo, sabe, Porra, me bota naquele lugar ali que, porra, vai ser muito mais legal, cara, se for pelo meme, eu corro muito melhor que ele, mas enfim. Vamos lá, é, pro nosso Luquita, cara, pô, não tem como, né, hoje eu vou dar pra ele, nosso gás lindo, Porra, que homem, cara, o cara chegou no Ford, com a, com a... eu sou saudosista, eu gosto de falar Toro Rosso, eu gosto, eu gosto, pô, não tem como, não tem como, eu fiquei Só a imagem, então, pô. Não, mas aí é demais, aí eu sou, não sou tão velho, né. <risos>
3: <risos> Brincadeira.
0: Igor, fala pra mim, seu Flamengo.
3: Ah, cara, começando aqui o Luca de Monte né? Eu, tenho que, eu não tenho como fugir disso, né? Que merda, né? Tem, bom, ah, tô, tem pontinho da temporada, entendeu? Por que não estou surpreso? É, não surpresa não ser a primeira vez. É, <risos> ah, vocês falaram assim: o, o, os três já importan mais importantes da corrida, e eu vou por o meu. o meu simples argumento é: ganhou quatro posições, corrida excelente de Alfa Romeo, e meu outro argumento é clubismo. É isso. Um homem sem clube um homem defeso
0: Quantos na frente dele deram DNF?
3: Ah, deixa eu ver Dois Dez. Dois Mas o Stroll não tinha parado Não dava pra saber que coisa não Entendi não É verdade. <risos> eu tenho benefício Nosso... da dúvida tem o benefício da dúvida aí
1: Mais Mas o erro do Hamilton, né? É, ainda teve isso
3: Não, dois com o Hamilton então. Hamilton, Verstappen Aí, Stroll E o Alcon saiu logo de início, já tava lá no fundo mesmo Enfim
0: Entendi,
3: entendi Entendeu? E o seu Renoclio? O Renoclio, é, cara Não tem como fugir, né Do nosso Que no grande prêmio passado Foi o Valtteri Porcas E agora foi Valtteri Voltas <risos> Entendeu? Eu vou ficar com ele mesmo Eu peguei os dois finlandeses, né Os dois conterrâneos Dois extremos também
1: Fala André é isso aí, o Clio vai pro Bottas, porque não tem como fugir. É, eu também só lembrei que ele tava correndo na hora que, da relargada, porque eu vi os freios do Hamilton saindo fumaça Falei, ó, oh, é o Bottas na sauna ali? Mas não era. O <risos> que, que o Ainda cara bem, tá nunca,
0: nunca mais eu quero ver o Bottas na sauna, pelo amor de Deus. <risos> Quem quer ver, né? Quem quer ver. E o
1: prêmio Luca de Montezemolo. Para mim, eu fico bem dividido com os três que chegaram no pódio, mas eu vou entregar para o Pérez. Justamente para mim, o Pérez e o, o Vettel se destacaram mais, porque eles tinham o mesmo carro e o mesmo pneu que o Stroll e que o, o, o Verstappen que estouraram. Então isso significa que eles administraram melhor o carro e o pneu. E para mim, a corrida do Pérez foi finalmente uma boa corrida na Red Bull. Então meu prêmio vai para ele. Não tem uma
3: menção honrosa, não.
0: Eu tenho que te dizer que você quebrou expectativas.
1: É, o, o pessoal acha que eu sou previsível, né? Mas eu, o Alonso <risos> vai fazer bem mais que isso ainda. Eu vou guardar <risos> meu prêmiozinho <aí> para ele.
2: Ih, <risos> nossa. Já tá,
0: já tá avisado. Já tá avisado. Se o Alonso ganhar uma corrida, a gente vai chamar o André para fazer uma retrospectiva da carreira do Alonso. Especial <risos>
2: especial Fernando Alonso, para
0: Pra todo mundo poder pagar o pau pro Alonso que o André paga e pronto. É,
1: quando eu for dar o prêmio, eu monto exemplo para ele, vai ter mais gente que vai dar também.
4: Olha yeah. aí. Ai, 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 eu já gastei o meu, meu contragosto com o com esse ano, hein? Não
2: fica Eu não vou nem falar nada.
4: Deixa,
0: deixa eu acabar, como eu, eu, soltei, eu soltei lá no grupo, trazendo informação. Essa é a terceira corrida desde 2013 que os dois carros da Mercedes não pontuam. As outras duas foram Espanha 2016 e Áustria 2018, ou seja, nessas duas, ambos foram DNF. Dessa vez foi a, foi a primeira vez desde 2013, ou seja, desde que o Hamilton chegou, que os dois carros da Mercedes terminaram fora do, dos pontos. É, também é a primeira vez que eles, eles terminam a corrida fora dos pontos, desde Estados Unidos 2012, a primeira corrida da história de cota. E é a primeira vez, desde a Austria de 2018, que apenas um carro entre Mercedes e Red Bull termina no top 10. Então, já, já entra a história. Que, já, já,
4: que, já que você tá lançando um monte de curiosidade aleatória, vou tomar a também <risos> de lançar as minhas, que é Sebastian Vettel já correu e já fez pódio pelas três equipes que estavam no pódio ontem. Olha.
0: Fez Não. pódio por quatro equipes diferentes também, né? Exatamente, essa
4: era o... além, dessas, além dessas três da Ferrari, obviamente. Exatamente. E, eu, eu, e ele, ele fez pódio por mais uma equipe que foi Ferrari, totalizando quatro equipes diferentes aí. Então fica essa. Ou seja, o top quatro, né? Top 4. Uhum. O Leclerc em quatro,
0: né? Okay, vamos lá, agora, próximo GP, meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus se fosse o grande prêmio do cartódromo de Manaus ia ser melhor <risos> mas vamos lá o Ricard dia 20 de julho teremos por Ricard, o interessante é que vai ser um triple header, né? vai ser back to back to back vamos ter França, e e Áustria ou seja, chile e Áustria a gente espera corridas boas porque França é impossível, eu acredito eu acredito que a gente vai ter vitória do Mazepin com o Latif em
2: segundo lembrando, hein Pix do Mazepin Pontuou, <risos> já sabem, já, já vou repetir, que pontuou o Pix do Mazepin, é isso. É só do Mazepin ou do, do Mick também? Do, não, do não, Mick eu fiquei só com medo. Mick ah, é o é, é, Mick da merda, melhor não, melhor não.
4: Eu já queria antecipar aqui que a maior alegria do GP da França na semana que vem é saber que vai ter GP da Austria uma semana depois, essa é a maior alegria. Exato.
0: E, e ah, dois, né, e, é Chile e Austria logo um seguido do outro. Exatamente. Vai ser bem interessante. Quero, quero pedir para vocês aqui, como nossa boa brincadeira, perdigão, o pé da França em uma palavra,
2: baguete.
4: Igor. Ah. Chato. <risos> Vito. Camember. Camember.
1: André pelo visto o pessoal não vai assistir, né? Não. <risos> uma palavra, Mercedes.
2: Eita! Aí, todo aí,
1: mundo aí, vai aí, ficar aí. de olho no que que
0: eles vão fazer.
2: A minha palavra,
0: a minha palavra é labirintite, porque é aquelas padronagens lá, cara, que não deixa qualquer um ponto. Esse foi o pagode no paddock, mas antes temos uma homenagem. Uma homenagem a Lewis Hamilton, claro, porque ele homenageou um, uma grande franquia do cinema, talvez para alguns, a maior franquia do cinema, o Mamute vai me matar.
2: maior, não, é, é claramente a maior e que fala, perfeita, mostra perfeitamente o que é ter um carro. Vamos, vamos lá. É, Retratou não, o Brasil perfeitamente. Solta o, o som aí, pede pro álbum soltar o som que a gente vai ouvir agora. See you again. Então é isso, vamos lá, pra finalizar esse podcast... It's been a long day. Without you, my friend.
0: Oh, valeu, galera. Valeu, galera.
1: Valeu, valeu.